0: Livre le petit-fils et le grand-père. Chapitre six. Les deux vieillards font tout, chacun à leur façon, pour que Cosette soit heureuse. Des Misérables par Victor Hugo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. On prépara tout pour le mariage. Le médecin consulté déclara qu'il pourrait avoir lieu en février. On était en décembre. Quelques ravissantes semaines de bonheur parfait s'écoulèrent. Le moins heureux n'était pas le grand-père. Il restait des quarts d'heure en contemplation devant Cosette. « L'admirable jolie fille » s'écriait-il. « Et elle a l'air si douce et si bonne. Il n'y a pas à dire, mamie, mon cœur. C'est la plus charmante fille que j'ai vue de ma vie. Plus tard, ça vous aura des vertus avec odeur de violette. » c'est une grâce quoi on ne peut que vivre noblement avec une telle créature marius mon garçon tu es baron tu es riche n'avocasse pas je t'en supplie cosette et marius étaient passés brusquement du sépulcre au paradis la transition avait été peu ménagée et ils en auraient été étourdis s'ils n'en avaient été éblouis comprends-tu quelque chose à cela disait marius à cosette non répondait cosette mais il me semble que le bon dieu nous regarde jean valjean fit tout aplanit tout concilia tout rendit tout facile il se hâtait vers le bonheur de cosette avec autant d'empressement et en apparence de joie que cosette elle-même comme il avait été maire il sut résoudre un problème délicat dans le secret duquel il était seul l'état civil de cosette dire crûment l'origine qui sait cela eût pu empêcher le mariage il tira cosette de toutes les difficultés il lui arrangea une famille de gens morts moyen sûr de n'encourir aucune réclamation cosette était ce qui restait d'une famille éteinte cosette n'était pas sa fille à lui mais la fille d'un autre fauchelevent deux frères fauchelevent avaient été jardiniers au couvent du petit on alla ce couvent. Les meilleurs enseignements et les plus respectables témoignages abondèrent. Les bonnes religieuses, peu aptes et peu enclines à sonder les questions de paternité, et n'y entendant pas malice, n'avaient jamais su bien au juste duquel des deux fauchelevent la petite Cosette était la fille. Elles dirent ce qu'on voulait, et le dirent avec zèle. Un acte de notoriété fut dressé. Cosette devint devant la loi Mademoiselle Euphrasie Fauchelevent. Elle fut déclarée orpheline de père et de mère. Jean Valjean s'arrangea de façon à être désigné sous le nom de Fauchelevent comme tuteur de Cosette, avec Monsieur Gillenormand comme subrogé tuteur. Quant aux cinq cent quatre-vingt-quatre mille francs, c'était un legs fait à Cosette par une personne morte qui désirait rester inconnue. Le legs primitif avait été de cinq cent quatre-vingt-quatorze mille francs, mais dix mille francs avaient été dépensés pour l'éducation de Mademoiselle Euphrasie, dont cinq mille francs payés au couvent même. Ce legs, déposé dans les mains d'un tiers, devait être remis à Cosette à sa majorité ou à l'époque de son mariage. Tout cet ensemble était fort acceptable, comme on voit, surtout avec un appoint de plus d'un demi-million. Il y avait bien ça et là quelques singularités mais on ne les vit pas un des intéressés avait les yeux bandés par l'amour les autres par les six cent mille francs cosette apprit qu'elle n'était pas la fille de ce vieux homme qu'elle avait si longtemps appelé père ce n'était qu'un parent un autre fauchelevent était son père véritable dans tout autre moment cela l'eut navré mais à l'heure ineffable où elle était ce ne fut qu'un peu d'ombre un rembrunissement elle avait tant de joie que ce nuage dura peu. Elle avait Marius. Le jeune homme arrivait, le bonhomme s'effaçait. La vie est ainsi. Et puis, Cosette était habituée depuis de longues années à voir autour d'elle des énigmes. Tout être qui a eu une enfance mystérieuse est toujours prêt à de certains renoncements. Elle continua pourtant de dire à Jean Valjean « Père ». Cosette, aux anges, était enthousiasmée du père Gillenormand. Il est vrai qu'il la comblait de madrigaux et de cadeaux. Pendant que Jean Valjean construisait à Cosette une situation normale dans la société et une possession d'état inattaquable, M. Gillenormand veillait à la corbeille de noces. Rien ne l'amusait comme d'être magnifique. Il avait donné à Cosette une robe de guipure de bainche, qui lui venait de sa propre grand-mère à lui ces modes-là renaissent disait-il les antiquailles font fureur et les jeunes femmes de ma vieillesse s'habillent comme les vieilles femmes de mon enfance il dévalisait ces respectables commodes de lac de coromandel à pans bombay qui n'avaient pas été ouvertes depuis des ans confessons ces douarières disait-il voyons ce qu'elles ont dans la bedaine il violait bruyamment des tiroirs ventrus, pleins des toilettes de toutes ces femmes, de toutes ses maîtresses et de toutes ces aïeules. Pékin, Damas, Lampas, Moire peintes, robes de gros de tours flambées, mouchoirs des Indes brodés d'un or qui peut se laver, dauphines sans envers en pièces, points de gênes et d'alençon parures en vieilles orfèvries, bonbonnières d'ivoire ornées de batailles microscopiques, ruban et prodiguait tout à cosette cosette émerveillée éperdue d'amour pour marius et effarée de reconnaissance pour m gillenormand rêvait un bonheur sans borne vêtu de satin et de velours sa corbeille de noces lui apparaissait soutenue par les séraphins son âme s'envolait dans l'azur avec des ailes de dentelle de malines. l'ivresse des amoureux n'était égalée nous l'avons dit que par l'extase du grand-père il y avait comme une fanfare dans la rue des filles du calvaire. Chaque matin, nouvelle offrande de bric-à-brac du grand-père à Cosette. Tous les falbalas possibles s'épanouissaient splendidement autour d'elle. Un jour, Marius, qui, volontiers, causait gravement à travers son bonheur, dit à propos de je ne sais quel incident, « Les hommes de la Révolution sont tellement grands qu'ils ont déjà le prestige des siècles comme Caton et comme Fausion, et chacun d'eux semble une mémoire antique. « Moire antique !» s'écria le Béard. Merci, Marius. C'est précisément l'idée que je cherchais. » Et le lendemain, une magnifique robe de moire antique couleur T s'ajoutait à la corbeille de Cosette. Le grand-père extrayait de ses chiffons une sagesse. « L'amour, c'est bien, mais il faut cela avec. Il faut de l'inutile dans le bonheur. Le bonheur, ce n'est que le nécessaire. Assaisonnez-le-moi énormément de superflu. Un palais est son cœur. Son cœur est le Louvre. Son cœur est les grandes eaux de Versailles. Donnez-moi ma bergère et tâchez qu'elle soit duchesse. Amenez-moi Phyllis couronnée de bleuets et ajoutez-lui cent mille livres de rente. Ouvrez-moi une bucolique à perte de vue sous une colonnade de marbre. Je consens à la bucolique et aussi à la féerie de marbre et d'or. Le bonheur sec ressemble au pain sec. On mange, mais on ne dîne pas. Je veux du superflu, de l'inutile, de l'extravagant, du trop, de ce qui ne sert à rien. Je me souviens d'avoir vu dans la cathédrale de Strasbourg une horloge haute comme une maison à trois étages qui marquait l'heure, qui avait la bonté de marquer l'heure, mais qui n'avait pas l'air faite pour cela, et qui, après avoir sonné midi ou minuit, midi, l'heure du soleil, minuit, l'heure de l'amour, ou toute autre heure qu'il vous plaira, vous donnait la lune et les étoiles, la terre et la mer, les oiseaux et les poissons, Phébus et Phébé, et une ribambelle de choses qui sortaient d'une niche, et les douze apôtres et l'empereur Charles Quint, et Éponine, et Sabinus, et un tas de petits bonhommes dorés qui jouaient de la trompette par-dessus le marché. Sans compter de ravissants carillons qu'elle éparpillait dans l'air à tout propos sans qu'on sût pourquoi. Un méchant cadran tout nu qui ne dit que les heures vaut-il cela Moi, je suis de l'avis de la grosse horloge de Strasbourg, et je la préfère au coucou de la forêt noire. Monsieur Gilles Normand déraisonnait spécialement à propos de la noce et tous les trumeaux du dix-huitième siècle passaient pêle-mêle dans ses dithyrambes vous ignorez l'art des fêtes vous ne savez pas faire un jour de joie dans ce temps-ci s'écriait-il votre dix-neuvième siècle est veule il manque d'excès il ignore le riche il ignore le noble en toute chose il est ondura votre tiers état est insipide incolore inodore et informe. rêve de vos bourgeoises qui s'établissent comme elles disent un joli boudoir fraîchement décoré palissandre et calicot place place le sieur Grigou épouse la demoiselle gripsou somptuosité et splendeur on a collé un louis d'or à un cierge voilà l'époque je demande à m'enfuir au delà des Sarmates. Ah, dès mille sept j'ai prédit que tout était perdu, le jour où j'ai vu le duc de Rohan, prince de Léon, duc de Chabot, duc de Montbazon, marquis de Soubise, vicomte de Thouars, père de France, aller à Longchamp en tape cul. Cela a porté ses fruits. Dans ce siècle on fait des affaires, on joue à la bourse, on gagne de l'argent, et l'on épingre. On soigne et on vernit sa surface. On est tiré à quatre épingles, lavé, savonné, ratissé, rasé, peigné, ciré, lissé, frotté, brossé, nettoyé au dehors, irréprochable, poli comme un caillou, discret, propre et en même temps, vertu de mamie, on a au fond de la conscience des fumiers et des cloaques à faire reculer une vachère qui se mouche dans ses doigts j'octroie à ce temps-ci cette devise propreté sale marius ne te fâche pas donne-moi la permission de parler je ne dis pas de mal du peuple tu vois j'en ai plein la bouche de ton peuple mais trouve bon que je flanque un peu une pile à la bourgeoisie j'en suis qui aime bien cingle bien sur ce je le dis tout net aujourd'hui on se marie mais on ne sait plus se marier ah c'est vrai je regrette la gentillesse des anciennes mœurs j'en regrette tout cette élégance cette chevalerie ces façons courtoises et mignonnes ce luxe réjouissant que chacun avait la musique faisant partie de la noce symphonie en haut tambourinage en bas les danses les joyeux visages attablés les madrigots alambiqués les chansons les fusées d'artifice les francs rires le diable et son train les gros nœuds de ruban « Je regrette la jarretière de la mariée. La jarretière de la mariée est cousine de la ceinture de Vénus. Sur quoi roule la guerre de Troie Parbleu, sur la jarretière d'Hélène. Pourquoi ce bâton Pourquoi Diomède le divin fracasse-t-il sur la tête de Mériomnée ce grand casque d'airain à dix pointes Pourquoi Achille et Hector se pignochent-ils à grands coups de pique Parce que Hélène a laissé prendre à Paris sa jarretière. » avec la jarretière de cosette homère ferait l'iliade il mettrait dans son poème un vieux bavard comme moi et le nommerait nestor mes amis autrefois dans cette aimable autrefois on se mariait savamment on faisait un bon contrat et ensuite une bonne boustifaille sitôt cuja sortit, gamache entrait mesdames c'est que l'estomac est une bête agréable qui demande son dû et qui veut avoir sa noce aussi on soupait bien et l'on avait à table une belle voisine sans guimpe qui ne cachait sa gorge que modérément oh les larges bouches riantes et comme on était gai dans ce temps-là la jeunesse était un bouquet tout jeune homme se terminait par une branche de lilas ou par une touffe de roses. fût on guerrier on était berger et si par hasard on était capitaine de dragon on trouvait moyen de s'appeler Florian. On tenait à être joli, on se brodait, on s'empourprait. Un bourgeois avait l'air d'une fleur, un marquis avait l'air d'une pierrerie. On n'avait pas de sous-pieds, on n'avait pas de bottes. On était pimpant, lustré, moiré, mordoré, voltigeant, mignon, coquet, ce qui n'empêchait pas d'avoir l'épée au côté. Le colibri à bec et ongles. C'était le temps des indes galantes un des côtés du siècle était le délicat l'autre était le magnifique et par la vertu chou on s'amusait aujourd'hui on est sérieux le bourgeois est avare la bourgeoise est prude votre siècle est infortuné on chasserait les grâces comme trop décolletées. hélas on cache la beauté comme une laideur depuis la révolution tout a des pantalons même les danseuses une baladine doit être grave, vos rigodons sont doctrinaires, il faut être majestueux. On sera bien fâché de ne pas avoir le menton dans sa cravate. L'idéal d'un galopin de vingt ans qui se marie, c'est de ressembler à Monsieur royer Collard. Et savez-vous à quoi l'on arrive avec cette majesté-là À être petit. Apprenez ceci, la joie n'est pas seulement joyeuse, elle est grande. Mais soyez donc amoureux gaiement, que diable mariez-vous donc quand vous vous mariez avec la fièvre de l'étourdissement et de vacarme et le tohu bohu du bonheur de la gravité à l'église soit mais sitôt la messe finie, sarpe jeu il faudra faire tourbillonner un songe autour de l'épouser. un mariage doit être royal et chimérique il doit promener sa cérémonie de la cathédrale de Reims à la pagode de chanteloup j'ai horreur de noces pleutre ventre -goulette soyez dans l'olympe au moins ce jour-là soyez des dieux ah l'on pourra être des sylphes des jeux et des riz des argiraspides on est des galoupias mes amis tout nouveau marié doit être le prince aldobrandini profitez de cette minute unique de la vie pour vous envoler dans l'empyrée avec les cygnes et les aigles quitte à retomber le lendemain dans la bourgeoisie des grenouilles N'économisez point sur l'hyménée, ne lui rognez pas ses splendeurs, ne liardez pas le jour où vous rayonnez. La noce n'est pas le ménage. Oh. Si je faisais ma fantaisie, ce serait galant. On entendrait des violons dans les arbres. Voici mon programme. Bleu de ciel et argent. Je mêlerai à la fête les divinités agrestes, je convoquerai les dryades et les néréides. Les noces une nuit rose des nymphes bien coiffées et toutes nues un académicien offrant des quatrains à la déesse un chat traîné par des monstres marins triton trottait devant et tirait de sa conque des sons si ravissants qu'il ravissait quiconque voilà un programme de fête en voilà un où je ne m'y connais pas sac à papier pendant que le grand-père en pleine effusion lyrique s'écoutait lui-même cosette et marius s'enivraient de se regarder librement la tante gillenormand considérait tout cela avec sa placidité imperturbable elle avait eu depuis cinq ou six mois une certaine quantité d'émotions. marius revenu marius rapporté sanglant marius rapporté d'une barricade marius mort puis vivant marius réconcilié marius fiancé marius se mariant avec une pauvresse marius se mariant avec une millionnaire les six cent mille francs avaient été sa dernière surprise puis son indifférence de première communiante lui était revenue elle allait régulièrement aux offices égrenait son rosaire lisait son eucologe chuchotait dans un coin de la maison des Ave, pendant qu'on chuchotait dans l'autre des i love you et vaguement voyait marius et cosette comme deux ombres l'ombre c'était elle. Il y a un certain état d'ascétisme inerte où l'âme, neutralisée par l'engourdissement, étrangère à ce qu'on pourrait appeler l'affaire de vivre, ne perçoit, à l'exception des tremblements de terre et des catastrophes, aucune des impressions humaines, ni les impressions plaisantes, ni les impressions pénibles. Cette dévotion-là, disait le père Gillenormand à sa fille, correspond au rhume de cerveau. Tu ne sens rien de la vie. Pas de mauvaise odeur, mais pas de bonne. Du reste, les six cent mille francs avaient fixé les indécisions de la vieille fille. Son père avait pris l'habitude de la compter si peu qu'il ne l'avait pas consultée sur le consentement au mariage de Marius. Il avait agi de fougue, selon sa mode, n'ayant, despote devenu esclave, qu'une pensée, satisfaire Marius. Quant à l'attente, que l'attente existât et qu'elle pût avoir un avis, il n'y avait pas même songé et toute moutonne qu'elle était, ceci l'avait froissée. Quelque peu révoltée dans son fort intérieur, mais extérieurement impassible, elle s'était dit, « Mon père résout la question du mariage sans moi. Je résoudrai la question de l'héritage sans lui. » Elle était riche, en effet, et le père ne l'était pas. Elle avait donc réservé là-dessus sa décision. Il est probable que si le mariage eût été pauvre, elle l'eût laissé pauvre. « Tant pis pour monsieur, mon neveu. »« Il épouse une gueuse, qu'il soit gueux. »« Mais le demi-million de Cosette plut à l'attente et changea sa situation intérieure à l'endroit de cette paire d'amoureux. »« On doit de la considération à six cent mille francs. »« Et il était évident qu'il ne pouvait faire autrement que de laisser sa fortune à ces jeunes gens, puisqu'il n'en avait plus besoin. »« Il fut arrangé que le couple habiterait chez le grand-père. » M. Gilles Normand voulut absolument leur donner sa chambre, la plus belle de la maison. « Cela me rajeunira, déclara-t-il. C'est un ancien projet. J'avais toujours eu l'idée de faire la noce dans ma chambre. Il meubla cette chambre d'un tas de vieux bibelots galants. Il la fit plafonner et tendre d'une étoffe extraordinaire qu'il avait en pièces et qu'il croyait du d'Utrecht, fond satiné boutons d'or avec fleurs de velours orées d'ours. « C'est de cette étoffe-là, disait-il, qu'est à draper le lit de la Duchesse d'Anville à la Roche-Guyon. » Il mit sur la cheminée une figurine de Saxe portant un manchon sur son ventre nu. La bibliothèque de M. Gillenormand devint le cabinet d'avocat dont avait besoin Marius, un cabinet, on s'en souvient, étant exigé par le Conseil de l'Ordre. Fin du chapitre 6.